0: Как всегда по пятницам, наш проект Headliner, в котором появляются удивительные гости, эксперты своего дела, люди, которых мы всегда ждем с большим удовольствием и с которым нам приятно общаться и будет о чем. Сегодня здесь на первом мужском радио эксперт, организатор ЕГА, член Совета по морской деятельности Краснодарского края, Константин Муругов. Константин, здравствуйте, мы рады вас приветствовать. Доброе утро. Доброе утро. Где,
1: где наши апл... Не слышу. Не аплодируют на сегодня. Taught... <сами. съеха> да, поэтому <съеха> мы тоже умеем. Спасибо, что нашли время, спасибо, что пришли. <съеха> <В> пятницу, <съеха> в пятницу с утра, тем более. Утра. <съеха> <съеха> Это, знаете, как, работает, как работают стереотипы. почему то кажется, что мы вас оторвали от, от морских приключений, знаете, вот от этого духа свободы, ветра, скорости. Вот прям так хочется, ух, классно-то как. Как вас вообще в эту сферу занесло, Константин? С чего все начиналось? Давайте вот стартуем именно с этого момента. Вы давно уже занимаетесь?
2: Да, я давно занимаюсь, и по поводу оторвали, конечно, хотелось бы там, и мне тоже, чтобы вы меня оторвали там, от морских приключений. А, да,
1: поня... него, а знаю, утром, понятно, не мы, понятно.
0: Немного переключиться на что-то другое, да?
2: Да, на самом деле, действительно, это мое увеличение хобби, которое переросло уже там более профессиональную деятельность. Вот, как всегда, что-то происходит в жизни там случайно. И меня друзья пригласили там на одну из регат за рубеж парусную регату я там за 15 минут собрал свою команду из друзей и мы поехали, там, приняли участие на парусной регате есть такая вот достаточно популярная, известная регата SaleFund. очень понравилось. это такой был незабываемая неделя э, спорта, отдыха, новых приключений затянула настолько, что сегодня это часть как бы, моей жизни да уже там больше профессиональной деятельности здесь в Краснодаре в Краснодарском крае мы там, занимаемся продвижением этого вида отдыха, потому что это отдых, это спорт, это активный отдых на воде. Многие считают, как и я раньше, да, что это дорого, где-то далеко и не про меня. Ну вот, кстати, да, это один из основных
0: вопросов. Зачастую люди действительно наверняка, которые интересуются, они задаются вопросом, да, насколько это дорого.
2: Ну, вы знаете, это как автомобили. Вот есть... Наши отечественные автомобили, mm-hmm. да. Есть, есть автомобили иномарка, да. Ездить можно и на том, на и на том. На которых ездят все там, да, есть улюксовые бренды. Да. Но почему-то у нас там сегодня, мы посмотрим на наши дороги, там практически все на иномарках ездят. Mm-hmm. Вот, здесь то же самое, то есть, в принципе, можно там найти себе отдых по карману абсолютно, потому что, например, сегодня стартует там регата в Новороссийске, November Cup, регата выходного дня. Где Именно стоит, сегодня? Да, сегодня они там проводят. Один из этапов, где там, стоимость участия там, стоит там, до 2000 рублей там, с человеком на три дня. То есть, ну, дорого это или нет? нет? Ну, это конечно, более, чем нет. Для, для
1: классного отдыха погода mm-hmm. замечательная, есть возможность. Да. Вообще нет.
2: Что касается, ну, в целом, то обычно это сопоставимо там, с отдыхом в отеле ну, по стоимости да, там, одного дня. Но это другие эмоции, другие вообще другая активность. И самое главное, что я хочу сказать, что этим можно начинать заниматься в в любом возрасте абсолютно без какой-либо подготовки.
0: Вот тоже был вопрос.
2: Не обязательно главное иметь желание, потому что, конечно же, там в команде в экипаже есть всегда профессиональный шкипер ну, просто народе
0: капитан, Капитан.
2: который э, обучит э, понятно, что поставит на какую-то задачу, потому что команда. Всегда на лодке у всех распределены роли, да, ну, как бы каждый человек понимает, что он будет делать, что нужно делать, и в первую очередь, естественно, выполнять команды капитана.
0: У вас роль менялась? Вы вы во всех ипостасиях себя попробовали?
2: Ну да, я начинал с обычного матроса, там есть такой понятие «шкотовый», и дальше, да, я получил шкиперскую лицензию, я учился, у меня и международные права, и российские. О, даже так. Да, вот, к сожалению, необходимо, ну, есть такая особенность нашего законодательства, что нужно, лицензия международная действует во всем мире, кроме России. Российское удостоверение действует в России, но не везде. Вот. Как оно бывает. Мы над этим тоже работаем, потому что ну, нормативных коллизий в России, к сожалению, очень много. И они очень мешают именно вот развиваться этому виду, Это, связанное с возными пошлинами, сложности законодательства и очень-очень много чего ну и как бы на общественных началах я занимаюсь тем, что мы инициируем решение каких-то проблем с пограничной службой, да, там, потому что у нас Черноморское побережье а это зона пограничного контроля и достаточно сложно там и эксцемам и любителям и профессионалам да и нам, как организаторам регат, там иногда согласовывать какие-то вещи, которые не понимаем зачем иногда. Но ну, есть документ, который нужно там исполнять.
1: И без этого никак никакого да. ни ветра, ни свободы, ни, ни развлечений. Это, это так всегда да, происходит. Mm-hmm. Кажется, что это все так легко. А на самом деле очень много, видимо, и в том числе бумажной работы, да, которая время отнимает.
2: Но моей деятельности сейчас да. Потому что я очень хочу, чтобы это было максимально там ну, в какой-то период времени приближено. Потому что. У нас сегодня в Краснодарском крае, который является раем, действительно у нас очень много мест, где мы можем активно отдыхать на любой вкус и стоимость. О чем мы говорим и законодателю, да, и, слава богу, нас многие уже слышат, своими мероприятиями мы показываем эту активность регатами. Вот Последние, которые проводили регату «Золотое кольцо Баспорского царства» в Севастополь. У нас было более 250 публикаций в средствах массовой информации, первые там, строчки нас показывали и так далее. Мы говорим о том, что это вид отдыха, который э, есть, имеет место быть. Многие скептики, они не правы, что Черное море некрасивое, там, да, по сравнению там, с Средиземкой абсолютно не другое. Оно тоже классное, здесь можно ходить, здесь можно развивать туризм, если мы говорим о государстве, то это точка роста развития дальше туристического потока на юг, потому что мы очень хорошо развили, развили береговую линии, у нас есть уже отели, там все включено, да, у нас там много джиппингов и всего-всего, а море? Оно никак, ну, как бы ни разу... Не, не, кроме не, того, что, не освоено кроме того, что мере, люди да? там
1: э, с, с берега заходят, плавают, купаются, и все, и больше да, ничего. Да, да, да И, к и так.
2: Мы, вот проводя такие регаты, мы стараемся вовлекать туда людей, которые не являются профессионалами. То есть это новички, у нас порядка 40% людей на регатах, это люди, которые первый раз вообще пробуют свои силы в этом. И потом они остаются там и приходят на следующие регаты и так далее. Либо на какие-то мероприятия там недельные там, дневные выходного дня, потому что это ну, вода человека всегда привлекает, да, и там особенно яхты, когда ты еще не просто лежишь, ничего не делаешь, да, участвуешь, и от да? твоего результата зависит какой-то результат общий, да, это такая команда еще и по сути это такая очень сильная и сплоченность результата работы команды и человек начинает дальше вовлекаться, да, там понимать и интересоваться там что такое грот, что такое Стаксель, для чего он вот нужен. Вот, стим,
0: это понятно. Стимулирует команда, стимулирует э, результат, да, и, и идемся к результату. А е- еще что, призовы же все равно какие-то бывают, наверное, да? Ну, или, прежде... Или, или, или прежде всего это вот этот азарт, э, дух соревновательский?
2: Ну, понятно, что кубки грамоты, медали. Мы никогда не делали там призовых денежных фондов, потому что это ивент, который и спорт в том числе, которые предполагают там дальнейшее развитие, это интерес. И наша цель, ну, моя личная цель, я всегда привожу, вот, особенно, в том числе, общаясь с главами с администрации, там, да, Краснодарского края, с, в законодательном собрании, с главами городов прибрежных, привожу такой пример. Вот у нас есть то, к чему мы можем прийти. Мы всегда сравниваем себя с Турцией, например, да? Чистенько, чистенько. Да, как бы наши прямые конкуренты, да, по туризму, Безусловно, Вот, так вот, в Турции, чтобы вы понимали, 25% туристического валового продукта – это яхтинг. Многие об этом ну, даже не задумываются. На сегодняшний день Турция – это одна из лучших стран в Европе, а то и в мире, по развитию яхтинга. Потому что у них на государственном уровне... Есть программа строительства марины, инфраструктуры. Она уже работать. То есть она
1: уже включена, они давно этим занимаются. Да, нет? есть
2: частное государственное партнерство, когда там государство принимает решение, вот что здесь, там, например, в Геленджике, да, там в турецком, мы строим марину.
1: Угу.
0: Марина это яхтенный порт. Да-да-да. Ну для наших слушателей объясним, мало ли ну, кто да, не знает. Есть имя марина, да? Да-да-да. Как-то... Как-то... Какая марина там может быть? Да-да-да. <laughs>
2: Вот. И государство строит самое сложное, это гидротехническое сооружение, инжи- инфраструктуру, инженерную... Но это и не дешево а с
0: другой стороны. А
2: уже частный бизнес туда заходит с гостиницами, с отелями, с а, непосредственно стоянкой, с обслуживанием, с сервисом. И эта синергия позволяет создавать точки роста и для экономики, и для отдыха и работает на большое будущее. Вот что-то подобное мы хотим сделать делать здесь, сделать здесь, потому что а, всегда там сравним себя, там, Например, там Мармарис и Геленджик примерно похожие города. Угу. Кто был в Мармарисе, там в Геленджике, ну может себе это представить. Там. Если мы говорим там про Геленджик сегодня, да, то мы можем насчитать там парусных моторных лодок ну 50, да, ну закрыть глаза там 100, например. Угу. Они там сезон, поменьше, да, да, разные
1: как, очень.
2: Вот, что вы понимали в Мармарисе на сегодняшний день там три марины, где стоит полторы тысячи яхт. То есть это тот потенциал, куда можно как бы развиваться. развиваться. Ну, где что и где да. полторы тысячи. Многие нет. скептики говорят, что вот у нас в Краснодарском крае сезон короче, чем Средиземный. Почему? Вот,
0: вот кстати, да.
2: Вы сейчас смотрите, какой первых. климат. Да, и климат, и мы можем зимой, в черном, вот, пожалуйста, в Сочи, как бы, мы проводим и регаты, вот, и наши коллеги проводят, и люди ходят зимой. Я могу привести там Финляндию, которая там полтора месяца сезон, да, и там в Яхтинка вовлечены 80% населения, так или иначе когда-то уже на яхтах ходил.
0: Но у нас сезон получается э, круглогодичный, или все равно есть какое-то начало и окончание? А,
2: ну все равно есть понятие сезона, там летом с апреля по октябрь, да. Но можно заниматься и зимой. И, там, ну это вы уже сказали, там, да, да. Легкие лодки, которые ты спускаешь на ладу, там вот как вот сейчас ноябрь как проходит. Антон Тереноков проводит, наш яхтсмен известный. То есть они сбрасывают на воду небольшие лодки, гоняются, делают для людей регаты выходного дня и потом их ставят на берег, и они там стоят дальше в безопасном месте. Вот, такой формат тоже есть. То есть, ну, тут много идей, много всего, и это может развиваться и дальше. Конечно, нам мешает еще инфраструктура, потому что, к сожалению, кроме как в Сочи, больше нигде в Харсеновском крае нет безопасных марин, где uh-huh. можно стоять там круглый год, там со всеми инфраструктурой. У нас есть еще большой утриш, вот но это такая там маленькая, очень классная, очень крутая марина. Это по сути такое европейская марина, вот самая европейская и
0: марина. Ну но... разговор же идут о том, чтобы в Геленджике построить, в Геленджике да?
2: сейчас не только разговор. Уже или, или уже дело, начался да, процесс, да? Да, там строят уже водно-гидротехническое сооружение. А по частно государственного партнерству как раз когда государство там, выделяет федеральные деньги на строительство на самой сложной там, части гидротехнического сооружения, это мол такой оградительный, а уже там предполагаются частные инвестиции на береговую инфраструктуру, там рестораны, отели, там, марина сама и так далее. Таких у нас по побережью должно быть много. Где-то мариновая практика говорит о том, что марины должны быть на расстоянии где-то 20-30 миль друг от друга, ну, чтобы обеспечить Это
1: определенный такой технический стандарт, ну, такой важный, регулируемый.
2: И для того, чтобы человеку выйти из одного места в другое, комфортно было в течение дня это сделать, да. Обычно перейти из одной марины в другую, там, на пути, как бы, отдохнуть, А у нас, получается, там между Сочи и Новороссийском ближайшем... Достаточно большие расстояния. 90 миль. И даже за световой день там его сложно пройти на парусной лодке, например. То есть нужно гнать, на отдых не похож.
1: Очень экстремальный отдых.
2: Да, и проводя регаты в различные мероприятия, сейчас мы как раз и... Слава Богу, э, органы власти, руководство края это понимает. Э, без федерального участия это никак не обойтись, потому что инвестиции все большие. Но на организационном уровне ну, мне никто не отказывал. И мы всегда там как бы, многие идут навстречу. встречу. Э, и главы, и Анапа, и Геленджик, э, и Сочи, ТОБСЕ, то есть все, все идут навстречу, потому что они понимают, что это интересно. Это интересная и картинка интересная, да, потому что. Но мы это очень зрелищно,
1: это всегда красиво. Это зрелищно
2: со стороны, это очень круто для участников и это интересно городу, потому что. Это,
1: это... новая инфра- инфраструктура, это новые возможности для м- Пиара При, того, того же года, для привлечения новых людей да и вообще это, это в первую очередь это развитие. Это, это всегда очень вкусно и всегда очень интересно. А, прервемся, да, ненадолго?
0: Да. 8-3-9-6-3-11-3-9. Вы можете задавать вопросы нашему гостю. Напомню, что сегодня в студии у нас их смен, организатор ЕГАД, член Совета по морской деятельности Краснодарского окрая Константин Муругов. Хедлайнер на Rock'n'Roll FM.
1: Конечно, это все увлекательно очень. Это мы так кусочек разговора с нашим гостем сегодняшним, их сменом, организатором регат, членом Совета по морской деятельности Краснодарского края Константином Муруговым обсуждали, что очень заразителен весь этот яхтерный спорт, что это очень красиво. Мне кажется, там. Мне кажется, что это не может не понравиться.
0: <связать> да, вот, безусловно, конечно.
1: Многим кажется, да, мы это уже выяснили, кажется, что это сложный вид спорта, вид отдыха, но на самом деле нет, раз можно вообще без подготовки абсолютно кому угодно, если тебя возьмут в команду, надо хорошо себя вести, а девочек берут...
0: Вот, кстати, пришел, подожди, <связать> это, это хороший вопрос, <связать> а, Прикликаются, пришли к нам в WhatsApp, скажите, пожалуйста, Константина, берете ли вы новичков в свои походы, и как можно стать членом вашего экипажа? Подпись Аркадий.
1: Нет, ну это как да, у вас же есть свой экипаж уже, свой личный...
2: Но ну, на самом деле, ну, мой личный экипаж никак не запрещает быть еще там дополнительными участниками любой регаты, или любого мероприятия, которое мы проводим. А, как я уже сказал, конечно, мы берем новичков, и у нас, а, ну, мы стремимся к тому, чтобы этих людей было как можно больше. Uh-huh. А, почему? Потому что, ну, здесь есть корыстные цели, да? потому что взрослые люди, приходя на ну, регаты, которые мы проводим для взрослых, а у них проявляется интерес, они развиваются дальше. Потом у них возникает желание там, детей тоже там спросить, потому что все потом спрашивают, а вот детские там какие-то же а я так клубы, так всегда секты, происходит, да, пойти? сначала
1: взрослые, а потом да. и дети тоже потом подтягиваются.
2: Начинают ходить. Или наоборот, если мы проводим детские регаты, приезжают родители и говорят, вот мы для детей сделали хорошее мы мероприятие, все, да, вот как бы нам там попробовать свои силы. Вот Для новичков всем, как я вам сказал, уже любого возраста, вот последняя регата «Золотое кольцо Баспортского царства», очень классная регата, которую мы провели. Проход был под Крымским мостом, это вообще О! всех впечатлило очень сильно. Да? Из Геленджика мы прошли там через Анапу, посмотрели, потому что мы еще стараемся связать это не просто там со спортом, но еще и с посещением туристических мест. Это, в... это для вообще великолепно. Я вам скажу, что Геленджик, вот Анапа, Особенно Анапа для многих, она открылась вообще с другой стороны. Во-первых, открылась со стороны моря, uh-huh. да, потому что мы заходили с моря в Анапу, uh-huh. да. для участников, я имею в виду. А во-вторых, нам показали музей под открытым небом, Очень красиво, горгипью, да. другие там, исторические места. И люди, которые знают Анапу, даже ко мне подходили, говорили, что, слушай, Константин, мы приезжаем в Анапу, ну для чего мы знаем Анапу как детский курорт. Прежде всего, да, да, да. Опять,
1: опять к разговор о стереотипах. Да, мы
2: приезжаем там, на пляж, в какой-то отель, там бар. Мы вообще понятия не имели, что Анапа имеет там тысячелетнюю историю, что здесь такие крутые вещи можно узнать. И потом люди приезжали с детьми вот, специально, чтобы показать Анапу с другой стороны, как греческий город, историческое место. И э, Керчь мы также показывали. На самом деле, он очень, очень много крутых мест туристических. Э, мы связывали как раз... И спорт, и отдых, и посещение туристических вещей. И знаете, у меня как организатора было опасение, что ну, посещение каких-то исторических мест это вот как какая-то нагрузка будет восприниматься для людей. И не все будут хотеть туда пойти. Угу, Когда угу. мы ходим в музей? Ну, ну Когда да. Мы ходили в последний раз в музей, например. Да? Ну,
1: знаете, некоторые И... ходят.
2: Что музеи сейчас, они
1: современные, они очень интересные. Но это не все знают, действительно.
2: И не все ходят, Я к тому, что мы после посещения второго места, у меня были вопросы от участников, а что будет в Керчи, а куда мы пойдем? Куда мы пойдем еще? Все начали гуглить. Что там есть в Кирчи посмотреть? Там, да, например, да, там в Ялте что можно было посмотреть, в Севастополе, в Анапе, в Геленджике. То есть, и пошла вот такая движуха именно с познавательной такой тематикой. И это очень здорово зашло. То есть людям очень понравилось нашим участникам.
1: Получается, это такой большой комплексный отдых.
2: Ну, это, это сразу
1: несколько таких позиций, да, и расширение кругозора, и впечатление масса, еще и спорт, потому что все-таки спорт, двигаться же что, надо. да,
2: регата это состязание, и когда у человека... Вот про новичков, да, говорили, у нас были новички, да, мы так просто там посидим, посмотрим. У-у-у. Потом они на второй день, там уже там у капитана спрашивали, почему мы Что не, делать? Не, не на третьем месте, а- почему мы на втором. даже Чем помочь, да- давайте Madrid> будем
0: дуть в паруса. Да, Да, на самом деле
2: это очень сильно вовлекало, и особенно у нас была не очень хорошая погода, ну, точки зрения берега, да, угу. из Геленджика, при переходе из Геленджика в Анапу, был хороший ветер, ну, для смены была классная погода, что была волна, до трех метров был там такой приштормовый ветер, такие прям боевые условия для новичков, особенно там, не все справлялись с качкой, да. вот, но угу. все, все так, ну, впечатлились, потому что в такие боевые условия попали, новички, и потом, когда у нас были уже такие спокойные воды, там ровная вода, там небольшой ветер, все блин говорили, вот бы сейчас, бы ветра много. Ага,
1: конечно, экстрим, это, это, это то, что, то, что я называю, хапанули экстримы, да, и да, уже да, хочется да, да, теперь да. с этим же настроением дальше все это познавать и вот. постигать. И
2: даже на это регате вот к возрасту у нас самый младший участник, ему было там, дедушка был с внуком, ему было семь лет. Вот, а самый взрослый 72 года. Ой. И он не профессиональный эксмен, тоже такой больше любитель там иногда ходит. И вот, то есть на любой возраст. Ну, понятно, что по медицинским показаниям там должно быть э, никаких противопоказаний, но обычно все справляются. И еще раз повторюсь: в это можно заходить. Увлечения в любом возрасте и без каких-либо
0: навыков. Но вот все-таки давайте конкретизируем. Еще один вопрос прилетел, спрашивает Ольга. Скажите, пожалуйста, с какого возраста можно отдавать ребенка в яхтенный спорт?
2: Ну, как правило, где-то 6 лет уже 6 дети, лет, да? начинают что-то пробовать. Сейчас
1: такие дети современные, они уже, не знаю, мне кажется, в 4-5 лет очень умны. Они точно знают, что они хотят от этой жизни. Они очень увлекаемы и, по-моему, это отличный возраст. Что? И... и свежий воздух, и, и физическая. Все, все равно надо двигаться, что-то делать. А, как... Я
2: вам скажу больше, что здесь даже еще не только физика, не только свежий воздух, не только там когда у тебя работают все мышцы.
0: Голова еще тоже?
2: Там mm-hmm. работает голова, потому Прежде что всего. яхтинг – это шахматы на воде.
0: То есть mm-hmm. когда
2: участвуешь в соревнованиях, тебе нужно учитывать ветер, волну, тактику, стратегию, старт, финиш. Смотреть на других участников То есть борьба это
0: такие шахматы Которые никогда не повторяются Никогда не повторяется погода Не
1: бывает одного и того да, же, да, одних да. и тех же условий А
0: да, давайте вот подробнее как раз расскажем Для наших слушателей, как проходят гонки Каков порядок проведения да, проведении там, Что дистанции маршрутные По балу Вот объясните
2: ну, что касается регат, то в зависимости от их периода обычно стандартное время проведения регат неделя, да, ну там пять дней, как минимум. Мы делаем еще также регаты выходного дня, там 5 суббот субботу, воскресенье.
1: Угу. Мне о- очень, очень это нравится.
0: Выходного дня прям регаты вообще, Выходного да?
1: дня это, наверное, вообще прям при меня. Слушай,
0: Я уже да. вообще мысленно собираю.
2: Рюкзачин.
0: А, так, вот. собираемся. А mm-hmm. Что
2: касается регата, конечно, у нас профессиональный судейский состав, mm-hmm. который определяет, есть положение, да, есть обеспечение безопасности, в первую очередь, на воде, начиная от э, безопасности, организованной на время проведения mm-hmm. регата, согласований со всеми службами, э, МЧС, кубань э, портовые службы, там пограничные, конечно, мы все это согласуем, что люди в курсе, и в случае каких-то ситуаций,
0: быстро какая-то локализация, не дай бог, что-то происходит. Вот, то э, есть нормальная я... погода, хорошая, да, все, все, все должно обязательно ну, это запасть. Если погода плохая, да. там
2: штормовая, то, конечно, угу. на воду никого не то выпустим.
0: Профессиональный шкипер, безусловно. А, да? Естественно, на каждой
2: лодке проходит профессиональный шкипер. А, есть а, гоночная инструкция, есть дистанция на воде. Они, они могут быть разные, разные по времени, а, разные по форме. Ну, там, есть там петли, треугольники, вам это ни о чем не говорит.
1: Но... Ну, мне очень нравится, красиво. Я всегда обожала вот эту а, отдельную... Простите, опять
2: Терминологию. Перегон.
1: Терминологию, да. О, прям столько словечек. Прям тоже захотелось погуглить, погуглить. посмотрите, что там, что многие где-то.
2: словечки, там, они из, как бы воспринимаются там по тому уровню, да, потому что любителей много там. Не шкота, а веревочка, например, да, м-м. там, а, Негрота, основной парус там или еще что-то. Но это быстро потом эти словечки запоминаются. И, Конечно, там, когда ты раз, в сфере, втягиваешься... У тебя появляется желание понять, что это такое вообще как это
1: И говорить правильно тоже, да, использовать Знаешь, правильную веру, терминологию.
2: Ты, да, ты же хочешь приехать домой и быть уже как бы другим людям, рассказывать, что ты профессиональный уже моряк, провировать терминологии, вергать ступор людей, которые об этом ничего не понимают, а ты же уже профессиональный. Науку, после
1: первой регаты. уже есть чем похвастаться. Люди,
2: да, сразу учат какие-то словечки, чтобы
0: потом дальше... Ну, говорят, это тоже затягивает. И люди, которые однажды попробовали, они потом будут возвращаться, и зачастую возвращаются. Да, да? Мне кажется,
1: мы это уже выяснили, что оттуда вообще невозможно. Нет, нет обратной дороги э, из яхтенного спорта.
0: Но на самом деле это
2: факт, это правда. Я тому пример. Mm-hmm. Да. Меня затянуло, затянуло очень сильно. И вот яхтинг — это такая история, что вот с первого раза либо зашло, либо не зашло. То есть 95% людей там заходит, и они начинают дальше как бы развиваться и вовлекаться, или просто участвовать в остальных мероприятиях. Вот Кому-то это не очень подходит, там, кто-то любит моторные лодки, другой отдых, но это все равно заводит. Потому что а — это вода, б — это очень активно. Действительно, это спортивно, это другой вид там, тех же мест отдыха, которые мы посещаем, но только с другой стороны. И ты не просто вышел в море и зашел, да, то есть ты, там большая активность там, на воде. И
0: многие люди хотят
2: развивать дальше в себе, там, быть, навыки.
0: Давайте вернемся к вопросу Гали. Да. Я, я тебя перебил. И у нас еще есть вопросы Девушки участвуют? Да конечно, Много. это же красиво.
2: Я вот про детей хотел сказать, mm-hmm. что добавить. Пошла такая тенденция, что девчонок является все больше и больше. А-па. И они там такие боевые, там со слезами, когда что-то не получается, там с воплями, там лодка перевернулась, они обратно ее там... Ставят, переворачивают обратно, начинают ходить, там все, и у нас детские регаты, которые мы проводим, достаточно много победителей, именно девчонок. Девчонок? Да, и вот в Гленджике очень много таких классных девчонок, из которых, я уверен, получится профессиональные спортсменки, и в взрослых регатах тоже девчонок очень много.
1: Все, все. Всё, всё, пока. Все,
0: все пока. Тут, выходного
1: все. дня, понятно? Регата выходного не, дня, не, я уже не, понял, В да. пятницу не жди меня в следующую, меня не будет.
2: Неважно. да. меня не жди, я нарегать.
1: Да, я нарегать. Все, спасибо, до свидания. Плюс 7, три девятки номер для ваших сообщений в нашем WhatsApp, либо же Telegram, по этому номеру можно дозвониться к нам в эфирную студию, Все очень удобно. Сергей, доброе утро. Вам, это я, Сергей, нашему слушателю, отвечаю. Сергей спрашивает, были ли Интересные ситуации на соревнованиях, что-то необычное, может быть кто-то оседлал дельфина, например. А я от тебя добавлю, вообще, насколько часто встречаются такие внештатные ситуации, какие-то, может быть, забавные, может быть, что-то необычное. еще вопрос: если стая дельфинов окружила фрегат, есть ли инструкция, как реагировать?
2: Радоваться, фотографироваться,
0: махать и улыбаться. Здравствуйте, дельфины.
2: Ну, на самом деле, да, дельфины это всегда красиво и здорово. Они часто ходят, если приближаются вместе с яхтой. Иногда даже, вот, можете в интернете посмотреть много видео, они там свои бока трут, лодка. Труд Да, да, ну, это красиво, действительно здорово. Это добавляет драйва, все начинают фотографироваться там с ними еще как-то. По нештатным ситуациям, но они всегда есть, ну, во-первых, есть такая... Если такое поверье, там море всегда что-то забирает, да? Поэтому мы всем говорим, когда кто-то готовится на регату, что брать с собой. Не нужно брать дорогих вещей, вещей? с собой. Там очки Гучча нужно оставлять дома. Цепочки, а- кольца, да. Кепки там от еще там, ну, как бы... То есть нужно удобная, простая одежда, потому что... Это что не жалко, Да, да ты постоянно что-то теряешь, там очки, кепку, там она улетает, или еще что-то там. Вот, поэтому много интересных там каких-то вещей, нештатных ситуаций, как называть. Но в основном нештатные ситуации, они комичные, когда что-то происходит не так, и там начинается паника на корабле.
0: Паника,
2: Вот, но ничего такого там сверх криминальных вещей у нас ни разу не происходило, да, и редко это очень происходит, по одной простой причине, потому что люди все адекватные, самодостаточные, все вовлечены в процесс. Естественно, идет для, ну, в для начале регат всегда там Инструктаж. курсы инструктора mm-hmm. по безопасности, по теории, что нужно делать, что не нужно делать, чего допасаться. Там, например, головах всегда хочет прикоснуться к гику, поэтому нужно ее беречь. На самом деле, вы знаете, я не видел ни одного человека после какой-нибудь гонки или регаты, который бы там, с грустью или с плохим настроением. Вот Это всегда позитив. То есть яхтинг – это позитив, это равно всегда. И от общения с другими людьми. там, друг, вот, За там, 2-3 дня там, или за неделю люди там, знакомятся друг с другом, потом уже становятся друзьями. Я, кстати, сам могу по своему примеру сказать, что вот сейчас... В Краснодаре, где я живу, много друзей, которых я не знал до яхтинга, вот сейчас мы являются таковыми, потому что мы познакомились с да, Мы да. живем в одном городе, но мы познакомились на регатах, мы сейчас общаемся, и уже там, ну, по моим подсчетам, в Краснодаре там человек 200 минимум, Это Жил людей, которые так или иначе да, там уже были связаны с яхтингом. Вот, поэтому это очень круто и здорово, это общение, люди вообще совершенно разные, и в одной команде люди, может быть, просто там водитель такси, там, и генеральный директор какой-то компании, и при этом они, ну, одинаковые. Им комфортно, все, им комфортно сейчас, Да, и вот, это единая так, команда, я поняла, и абсолютно вы... никто там, да, ну, как бы этого не видно, там, ничего, там, как раз это такой отдых, это командная работа, да, там, на яхте у которой есть свои роли и друг от друга, ты ты понимаешь, вовлекаешься, ты понимаешь, что от тебя тоже что-то зависит, какой-то результат, ты развиваешься, там ты слушаешь команду экипажа, ну, не экипажа, шкипера, ты смотришь на других, помогаешь, это взаимовыручка или еще что-то. это И в детских регатах такой возраст.
0: Приметы какие-то существуют у вас?
2: Ну, у всех их очень много.
0: Ну, такие самые распространенные, скажем.
2: То,
1: что женщин на борт выпускать, это уже понятно. Это просто я знаю, что да, у моряков...
0: Ну, на борт испокон... конкурентов женщин
2: можно выпускать. а
0: вот вот оно как. Хочу команду. Да нет, лучше давайте вот к нашим Туда им надо, а там одни девчонки сидят. Есть, кстати, женская команда. Полностью женская Ну, вы
1: же сказали, что девчонки тоже молодцы. Ну, что, женщины сильные. Тоже и, увлекаемые. У тебя
0: прям глаз горит на этих раз. Девчонки тоже молодцы, да, женские команды есть, все хорошо. Приметы, да, приметам, да, да, да. Не ну, по приметам, что я могу сказать? Всегда... Если это
1: секрет, не надо рассказывать. Вот вдруг у вас есть ваши личные приметы. Оставляйте их себе, не надо. Ну, одна из
2: основных примет, там, наверное, ну, скажу свой опыт: мы всегда перед началом регаты где-то просим Посейдона, нам помог. Ну,
0: нам благоволить. Надо задобрить чем-то? Задобриваем, да. Да, да, да. Ну, стопочку можно. Да 50 грамм бескориат.
1: Да, вот, вот, да, да. <социатива> У нас можно такое рассказывать. Хорошо.
2: Да, и это как бы такая традиция. Перед стартом мы всегда... Ну, алкоголь мы не употребляем, там, когда идет гонка, но он есть, и поэтому мы всегда задабриваем Посейдона, море, чтобы она благоволила. М-
0: монетки не бросайте потом? Ничего да. такого? Нет,
2: монетки не бросаем. Вот иногда бросаем помидоры в конкурентов.
0: <связывают> oh! Это уж гораздо интереснее. Yeah. Слушай, увлекательный вид спорта, да, прям вообще yeah. и отдыха. Да ты, нет,
1: ну ты представляешь, какой там вообще адреналин и вот этот дух азарта. бросая
0: Образ, помидоры можно стрессняк такой снять, что просто мама дорогая, понимаешь, еще и подстегнуть кого-нибудь из э, 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 своей команды и, 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 или тех, кто находится рядом. Проект Headliner на Rock and Roll FM. Есть вопросы? Спрашивай. Восемь, три девятки, шесть, три, девятки. Константин Муругов сегодня у нас в гостях. Организатор ЕГАД, член Совета по морской деятельности Краснодарского края, яхтсмен. Константин, прилетел еще один вопрос. У пиратов был свой кодекс. если сейчас какие-то законы у моряков? Подчиняются ли им?
1: А куда деваться, понимаешь? Ну, подводной лодки-то. Нет,
0: ну, конечно, если говорить
2: там о серьезных кодексах, то есть, конечно, правила мореходные. И любой шкипер их знает. И... Это как автомобилем управлять, есть правила там, дорожного движения, mm-hmm. также есть правила расхождения с морскими судами, правила управления лодкой, и все это есть, естественно. Могу сказать, что для эсмена всегда очень круто, парусная лодка, если она идет под парусом, то она всегда в приоритете. То есть даже если вы пересекаетесь там, с большим танкером, с mm-hmm. огромнейшим грузным лайнером, то он должен вам вступить дорогу. Mm-hmm. Вот, вот как. Конечно, если это не... Есть судовые проходы, автомагистраль для танкеров, да, ты должен ее быстро пересечь, там уже ты, тебе никто не уступает. А в море вот мы чем крутые, парусадом, потому что нам всегда уступает. Mm-hmm. Практически как с мигалкой, да? Мне всегда было
1: интересно... Но я, я понимаю, что сейчас технически, да, это все возможно, там же все, все, все вся навигация, все-все-все-все, да. Все, да, да. Навигация но, но мне было интересно... У меня, наверное, женский очень взгляд на это. Вот сейчас вы тобой будете смеяться. А... Там же не расчерчено ничего, там же простор. Какие могут быть правила? Там куда куда угодно можно. Мне кажется, в море там нет границ. Вот я о чем. У меня в голове не укладывается. Я понимаю, что да, все друг друга видят, что есть определенные пути, что вот здесь сюда мне нельзя, здесь сейчас такое пройдет. Это я понимаю, но, с другой стороны, мне кажется, что там настолько столько свободы, что какие могут быть вообще ограничения? Хорошо, что
2: пропускают
1: яхты. Это мне очень нравится, да. Такой женский взгляд на мужской спорт
2: какие На самом деле, если по-простому говорить Типа морского Яндекс-навигатора Где обозначены все И обозначены опасные участки Есть знаки опасности, есть маяки Есть зоны границ подграничного контроля Есть морские зоны военные, где запрещено проходить На карте тоже отражено, где ты не имеешь права заходить Да вот, есть морские пути, там все это отражено, есть также береговые какие-то обозначения, в том числе марин. Можешь понять там, что в этой марине есть. За рубежом, например, ты заходишь, ты нажимаешь на, на Виониксе, там на точку, там марины, и там есть вся информация, там стоянка на мурингах или якорная стоянка, есть там вода, возможность заправить водой лодку, нет, есть ли заправку топливом или нет, есть ли там ресторан, есть ли там еще какие-то вещи. Первый что... век удобно очень. Конечно, да. Надо Понятно, что вот нет, на лодках всегда есть карты, да, потому что электронное оборудование может какое-то время отказать. И у шкипера всегда есть этот навык по карте, тоже ориентироваться. Секстанты есть.
1: Да, ладно. Знаете, мне еще кажется, что это все вот настолько, да, еще хочется потрогать, настолько это все невероятно, там, там уже наверняка свои запахи, да, определенные. Мало того, что с очень много слов, аналогии mm-hmm. свои классные, еще и вот а, сам антураж всего этого особенный.
2: Ну, вот, конечно, да. Прям, прям более просто невероятно. Его. Еще один из моих друзей, первый раз, когда был с нами там, на регате, его застал за... на одной из гонок за... в таком положении, он сидел, смотрел на передний парус, задумчиво задумчивый. Я говорю, что случилось, что же... mm-hmm. смотришь слушай, ветер оттуда, я говорю, ну да, мы идем на ветер, я говорю, ну да, как такое возможно? У нас в понимании, да, там, из детства, да, Да -да 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 -да. что ветер всегда дует в паруса сзади. И вот
1: вот только так оно идет, да.
2: Да. Сейчас уже все по-другому, естественно, современные яхты, они там ходят очень остро к ветру, позволяют ходить под разным ветром, то есть это тоже своего рода, и познавательно, и вовлекает это все, потому что, я еще раз повторюсь, это шахматы, когда ты рассчитываешь скорость, расстояние, там, не просто, даже не на регат, а просто поход. Mm-hmm. Можно с семьей или с друзьями зафрахтовать яхту и пойти там, тоже там под парусами. Когда нет шума мотора, когда есть шум волны, там шум ветра, это очень.
1: Ой, шум это звуки это вообще да. отдельная история. А, Константин, скажите, пожалуйста, вот сама индустрия вот, всего оборудования, там же очень много мелочей, одежда, там, вот, наверное, начиная от чего-то маленького. Может быть, не сильно значительного, каких-то, ну, простите, грубо говоря, крючочков и веревочек, заканчивая высоким техническим оборудованием, чтобы видеть друг друга, чтобы это было безопасно, и самими яхтами, естественно. Откуда это все? Есть ли в нашей стране производители всех этих вещей? Насколько это штучный товар? Откуда это все привозится? Все-таки за границей еще рулит? Оттуда все везут к нам сюда? Или здесь тоже можно достать, найти?
2: К сожалению, если мы говорим о круизных о парусных яхтах, mm-hmm. когда ты можешь автономно ходить, то это, конечно, за рубеж. А да, вот, еще. К сожалению, mm-hmm. у нас там советская, так скажем, история там закончилась, новая не происходит там, в парусах. Ну, сейчас появляется. Вот есть там питерский проект, очень интересный яхты, там МХ-700 проект, в этом году он реализован, там, мы на него смотрим, как на потенциально интересные яхты такого именно формата выходного дня для профессионалов, для любителей, вот. А так чтобы вот я очень надеюсь, что это будет тоже индустрия у нас появляться и, наверное, или по франшизе, или там по лицензии что-то начнут производить, потому что в России мы как бы, сейчас вот нет этого производства. По моторным лодкам оно возрождается, а вот по парусным нам очень хотелось бы тоже, чтобы это было более доступно, потому что, к сожалению, еще есть и государственные ограничения, там, за рубежом лодку даже там, ну, не новую, новую, достаточно дешевую, приобрести, то у нас еще появляется в отсутствии производства, да, то это получается еще в полтора раза дороже, чем она стоит там, ну, это убивает Яхтинг, так, к сожалению. Это тоже одна из инициатив, которую мы инициируем правительство, чтобы рассмотреть там льготные условия для того, чтобы развивать яхтинг, должно быть понимание на чем и где. Должна быть такая целевая программа по развитию инфраструктуры, в первую очередь, с точки зрения безопасности, с точки зрения там, потенциала. Здесь есть выгода абсолютная и для государства, потому что точка роста, которая создает там ну, по образу и по опыту зарубежа, это даже города некоторые, которые mm-hmm. именно специализируются на обслуживании, сопровождении Потому что дальше это есть такое правило, что одна лодка, там парусная, неважно, в Марине стоящая, она создает два рабочих места минимум на берегу, что лодку нужно обслуживать, люди должны где-то кушать, где-то жить, что-то покупать в магазинах и так далее, и так далее. И практика вот как раз многих зарубежных городов, там той же Турции, они и продлевают этим еще курортные сезоны, когда делать большие регаты в начале сезона и в конце сезона. Например, там буквально в конце октября, начало октября прошли там две крупные регаты в Турции. Это Мармарис Рейсвик и Герчик Рейсвик, которые собирают до полутора тысяч яхтсменов. В город заезжают полутора тысяч яхтсменов, которые приезжают с детьми, с с семьей, они живут в гостиницах, они покупают какие-то вещи, они кушают в ресторанах, они обслуживают свои лодки, там так далее, так далее. То есть в город заезжает
0: куча денег сразу там. То есть популяризация видите, этого он... вида, она все-таки способствует и другим совершенно сферам. Конечно, да? конечно. Скажите, а пожалуйста. Все, все
1: одно за одно. У нас минутка остается. Да, всего, да.
0: вот есть вопрос, да, у, у меня еще один. Понятно, что вы организовали очень много уже ярких путешествий, организовывайте в ближайших планах. Что и у вас, в частности, в, в этой сфере, и у вас как человека, потому что, допустим, на вашей странице ВКонтакте вот нашли июль семнадцатого года. Мое первое восхождение, самая высокая точка России Европы гора Эльбрус такое да ну, в моей жизни да было
2: это
1: когда вы все успеваете а?
2: это вопрос который все не задают да? да ну я еще и работаю на самом деле я всем отвечаю что нужно просто делать нужно какие-то вещи планировать естественно это просто отдых выходного дня там либо ты берешь короткий отпуск отдыхаешь что очень недорого там И это очень круто, и просто нужно быть активным, и много очень интересного, у нас Краснодарский край еще не весь изъездил, который я очень люблю, и мне очень нравится посещать многие места, именно открывать для себя, потому что это, я считаю, одно из лучших в России, там, на земле мест, и для жизни, и для отдыха.
0: Все-таки, если говорить о планах, ближайшие какие-то соревнования?
2: Если мы говорим о яхтинге, то мы, конечно, планируем следующий год уже. Я очень хочу, чтобы мы и зимой проводили какие-то мероприятия. Сейчас мы думаем, как это лучше сделать с точки зрения безопасности и правильности. И на следующий сезон, конечно, вообще наши планы проводить регаты и все активности во всех городах Краснодарского края по побережью от Сочи uh-huh. до Анапы, там, в том числе и Тимрюк, можем рассматривать <coughs> это из планов. Да? Есть там предварительные договоренности по Сочи, там, неважно. Тут наша цель ну, самая глобальная, да, это чтобы на, привязывать, что яхтинг есть в Краснодарском крае. Что это интересно, что доступно для, для ну, других для жителей края, конечно, угу. это доступно и интересно, потому что массовость, она будет дальше развивать уже и доступность. Мы помним всегда, когда-то иностранный автомобиль, это было очень дорого. Угу. что это, да. угу. да, вот, это массовость. Вот, поэтому чем больше людей будет повлекаться, тем массово и интереснее это будет. И это наша цель, эта задача, потому что мы имеем в Краснодарском крае два моря, Одно водохранилище, озеро большое, и много воды, которая должна быть задействована у нас, и люди должны видеть красоту с воды наших э- э- городов, э- наших пейзажей, нашей природы, потому что это действительно
0: очень красиво. Константин, спасибо огромное вам за ваше дело, спасибо за то, что популяризируете этот вид. И отдыха, и спорта в том числе. Ну, Спасибо за то, его что вы пришли. в том числе да. в нашем регионе это да. тоже очень важно. Спасибо за то, что пришли сегодня к нам в гости. Сегодня на Rock and Roll FM в проекте Headliner был яхтсмен, организатор ЕГА, член Совета по морской деятельности Краснодарского края Константин Муругов. Константин, и мы вас поздравляем с именинами. Да, сегодня мы выяснили, сегодня читали сегодня в нашей еди- Единственный человек, кто отмечает сегодня именины, это Константин. Это Константин. Да ладно. Да. да. Честно, пионерская. И хороших вам выходных. Спасибо Приходите, всегда вас. будем рады вас ждать. Да, а, прощаемся Гали, Максим прощаемся Михаил Александрович, Смотришь. да, до понедельника. Счастливо, пока. Пока-пока.
1: Хедлайнер на пока. Первом мужском.